0: Hello Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille, je suis Laure, ton hôte mère de trois enfants et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode pour découvrir une histoire, une famille. Aujourd'hui, on reçoit Caroline, maman de deux enfants qui vit en Espagne, proche de Valencia et qui va nous raconter son histoire, son expatriation, comment cette Femme, ce couple vivant en France a décidé de changer de pays et d'y créer sa famille. Je suis super contente que tu aies accepté de participer à ce numéro de podcast sur Allo la famille. Ça me fait très plaisir de te recevoir ici pour aborder une thématique ensemble. Et du coup, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir si tu pourrais te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale, enfant, cadre de vie, lieu, un petit peu... Voilà
1: qui tu es Merci Laure de me recevoir, ça me fait très plaisir de faire ce premier podcast avec toi. Je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans, j'habite en Espagne avec mon chéri et nos deux enfants de 3 ans et demi et 1 an et demi et euh, je suis sur youtube et les réseaux sociaux depuis 8 ans maintenant j'ai aussi lancé mon site de vente en ligne de vêtements iVillstar. et voilà c'est à peu près tout pour ma situation
0: grand plaisir en plus d'être euh, la première personne avec qui tu réalises un podcast alors du coup comme tu viens de le mentionner dans ta présentation vous vivez en espagne avec ton chéri ça fait maintenant quelques années que vous avez bah, fait votre petite famille et du coup euh, est-ce que vous n'êtes pas questionné bah, par rapport à cette expatriation que vous avez... Euh, fait le choix de vivre. Est-ce que vous n'êtes pas dit, est-ce qu'on ne retournerait pas en France, auprès de notre famille Est-ce que vous êtes questionné sur tout ça ou est-ce que tout s'est fait naturellement Comment ça s'est passé à ce
1: niveau-là Alors quand on a décidé de venir en Espagne avec Joanne, c'était il y a maintenant cinq ans, ça commence à faire, et à l'époque on n'avait pas d'enfants. On est partis tous les deux, on a, on a tout mis nos affaires dans un camion et on s'est dit « Adjane, que pourra ?». On a décidé d'acheter un appartement sur place. Voilà, à l'aventure. Et ensuite, je crois que c'était un an et demi plus tard où je suis tombée enceinte. Du coup, non, la question ne s'est pas posée de, de redéménager parce qu'on était déjà très bien installés en Espagne. On commençait à, à connaître des gens sur place. Donc c'est vrai que vivre loin de sa famille, euh, quand on a des enfants, c'est pas le plus évident, surtout, euh, voilà, pour les faire garder, pour passer toutes les fêtes de famille ensemble, pour euh, les anniversaires. C'est vrai que ça manque, mais à aucun moment on s'est dit qu'on qu souhaitait retourner vivre en France. Après, c'est... C'est sûr que maintenant qu'on a les enfants, on y retourne quand même beaucoup plus souvent. À toutes les vacances, on est en France et voilà, on retourne souvent, mais on a notre vie ici. Et pour nous, c'est évident qu'ils qu vont grandir ici avec nous. Et c'est une richesse plus qu'autre chose de,
0: de pouvoir grandir dans un pays avec une culture totalement différente, je trouve. C'est quelque chose qui peut être extrêmement enrichissant pour eux d'avoir une mixité au niveau culture entre eh bien, la vôtre française et celle dans laquelle ils grandissent au niveau de l'Espagne. Et du coup, comment vous fonctionnez à ce niveau-là Par exemple, entre autres, moi je me pose la question au niveau de la langue. Vous, vous leur parlez uniquement français. Est-ce que du coup, l'espagnol, ils le font à l'extérieur Comment vous faites Est-ce qu'ils sont bilingues Enfin, Ou est-ce que c'est un peu... Euh, dans, dans le fonctionnement que vous avez envie d'aller, comment vous, comment vous faites au niveau de la langue euh, avec eux Alors en fait, euh,
1: moi quand j'avais déjà pour projet d'avoir des enfants, même quand j'habitais en France, je m'étais toujours dit que je souhaiterais les mettre dans une euh, crèche et une école après bilingue français-anglais. Ensuite, euh, vu qu'on est venu vivre en Espagne, j'ai trouvé ça super chouette euh, d'avoir... Euh, bah, l'opportunité du coup d'apprendre l'espagnol déjà de base en vivant dans le pays pour les enfants et euh, on a décidé du coup de les mettre dans une école anglais espagnole du coup euh, à partir de leur un an tous les deux ils sont allés à l'école donc c'est une école privée où ils apprennent 50% en anglais, 50% en espagnol. Donc, euh, au départ, quand ils avaient un an, on les mettait que le matin. Donc, l'ENA, c'est le cas cette année. Elle y va de 9h à midi. Et euh, à partir de deux ans, on avait mis l'IAM à la journée. Bon, après, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc il n'y a pas beaucoup été. Mais du coup, quand ils sont à l'école, ils apprennent euh, 50% anglais, 50% espagnol, pas du tout de français, il n'y a pas de français dans leur classe. Et quand on est à la maison, on ne leur parle qu'en français. Du coup, euh, je n'ai pas remarqué que Liam s'est mis à parler plus tard, alors qu'il avait trois langues en même temps à apprendre. Et maintenant, il fait vraiment, vraiment la distinction entre euh, les langues. Il sait qu'à l'espagnol, c'est à l'école, l'anglais aussi... L'anglais, il ne le parle pas vraiment. On sait qu'il le comprend parfaitement. On a des amis avec qui on parle tout le temps anglais. On sait qu'il le comprend, mais, euh, mais je ne l'ai jamais entendu vraiment me faire des phrases en anglais. Alors que des fois, ça, ça me prend de juste lui parler en espagnol à la maison et là, il va me répondre. Mais sinon, il aime bien quand même séparer et garder l'espagnol pour l'école. Et nous, quand on veut lui parler en espagnol, il nous regarde un peu de travers du style
0: euh, « Mais qu'est-ce que tu me racontes <rire> ?» Ça allait en venir justement à la question de la scolarité puisque du coup, ben, pour ton grand Liam, ben, ça avait l'air d'être du coup un souhait depuis de longues dates, donc de pouvoir le mettre dans une école bilingue anglais-espagnol. C'est super qu'ils arrivent comme ça à pouvoir du coup maîtriser les trois langues. Et qu'est-ce que tu en penses justement ben, de l'école en espagnol Là, du coup, je suppose que c'est peut-être une école complètement indépendante. Mais qu'est-ce que donne la scolarité là-bas, le rythme Qu'est-ce que tu en penses comparé à ben, toi ce que tu as vécu quand tu étais en France du coup alors, au niveau du rythme, à
1: l'école où ils sont, ils ont classe le matin à partir de 9h, 9h15. Donc, il me semble que c'est plus tard que la France. Et le soir, ça finit à 4h30. Euh, certaines écoles, ça finit à 4h. Donc, ils ont peut-être des moins grosses journées. Par contre, ils ont école 5 jours de la semaine. Il me semble qu'en France, le mercredi, c'est complètement off. Ici, en Espagne, c'est tout à fait normal d'amener les enfants euh, les 5 jours de la semaine à l'école.
0: Tu as une bonne mémoire en France, ils commencent généralement autour de 8h30, finissent à 16h30 et c'est 4 journées par semaine, ils n'ont pas école le mercredi. Et donc, euh, ma question, toi maintenant, qui est bien imprégnée en Espagne, au niveau de, ben, de l'intégration, comment ça se passe Comment on est accueilli en tant qu'expatrié, en tant que famille Comment tu trouves la vie de famille en Espagne C'est vrai que l'image de l'Espagne, euh, moi, de ce que j'en je, interprète et je, je le vois, c'est qu'ils sont extrêmement familles. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas Qu'est-ce qui te plaît euh, par rapport, justement, tout autour de la famille est ce que au niveau restaurant c'est peut-être mieux adapté est ce que les parcs tout ça comment tu vois les choses bah, par rapport à peut-être ton enfance en france
1: justement c'est marrant que tu parles de ça j'avais fait une vidéo les différences entre l'espagne et la france et euh, justement, c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé. C'est que dans tous les restaurants, il va y avoir des chaises hautes pour les enfants. Il va y avoir des endroits pour les changer, les bébés. Il va y avoir même des fois des jeux, des parcs créés à l'intérieur du restaurant pour les enfants ou à l'extérieur. Il va y avoir un toboggan ou quoi que ce soit. La même chose dans les parcs dehors, on en trouve vraiment à, à tous les coins de rue. Tout est fait pour les enfants ici et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. La sécurité aussi, c'est hyper important ici. Ils adorent les enfants, franchement. Ils les sortent avec eux partout au restaurant. Ils les sortent avec eux dans les magasins, dans tous les centres commerciaux. Il va y avoir euh, des endroits pour faire du trampoline, des jeux avec des boules, des endroits où tu peux même laisser ton enfant. Il y a des animateurs qui sont sur place. Dans des restos aussi, il y a des fois des pièces qui sont dédiées avec plein de jeux, avec des animateurs pour s'occuper des enfants. Euh, c'est tout à fait normal ici, euh, même à chaque grand magasin. Carrefour, le Leroy Merlin, Ikea, je crois qu'Ikea, c'est aussi en France qui font ça. Mais dans chaque grand magasin, il y a un parc à l'entrée. Où tu peux laisser ton enfant, il peut faire du coloriage, il peut jouer avec d'autres enfants. Enfin, vraiment, il facilite la vie des parents de manière incroyable ici en Espagne. Et c'est vrai que c'est vraiment appréciable parce que ça m'est arrivé trop de fois en, en France ou à Paris d'arriver et puis c'est tout petit, tu n'as aucun endroit pour changer ton bébé, il n'y a pas de chaise haute. Enfin, vraiment, c'est appréciable pour ça
0: d'habiter en Espagne quelque chose que j'avais aussi remarqué quand on y était allé nous en tant que touristes pour passer nos vacances en Espagne. Et du coup, bah, ma dernière question, ça va être que conseilles-tu aux familles qui souhaitent s'expatrier pour leurs enfants par rapport au mode de vie en Espagne, par rapport à leur scolarité de leurs enfants Qu'est-ce que tu peux leur recommander maintenant, toi, après autant d'années passées sur place
1: ben, je leur recommanderais tout simplement de foncer, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de bien se renseigner sur la ville dans laquelle ils vont, parce que c'est quand même super important pour ne pas atterrir... Euh au milieu de nulle part. Je leur conseillerais aussi de rester proche d'un aéroport parce que quand on est expatrié, ce qui manque le plus, c'est la famille. Et euh, le fait de pouvoir quand même prendre l'avion assez facilement. Et euh, même si la France, c'est pas loin en voiture, le fait quand même de savoir qu'il y a cette possibilité-là, si on a besoin de rentrer, retrouver ses proches. Voilà, après franchement, la vie en Espagne, c'est vraiment, vraiment... La belle vie. Autant pour le temps, pour la mentalité des gens, pour la nourriture, la culture. Vraiment, on se plaît beaucoup ici et je regrette pas du tout. Et je pense qu'on est, je pense pas revenir vivre en France à l'avenir. Après, ne jamais dire jamais, mais en tout cas, on n'a jamais regretté ce
0: choix jusqu'à présent. Ça donne très envie quand on entend ton partage d'expérience de venir vivre en Espagne ou peut-être s'expatrier dans un pays qui peut qui peut nous plaire. Merci pour ton partage d'expérience, j'espère que ça donnera peut-être envie à d'autres et puis je te dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci beaucoup Laure de m'avoir reçu et, euh, et avec grand plaisir. Franchement, c'était une super expérience ce petit podcast. J'espère euh, en effet que ça aura donné envie aux gens de, de voyager, de voir du pays et puis de toute façon, euh, si jamais on ne se plaît pas dans un endroit, on peut toujours euh, bouger. Voilà, je te fais des gros bisous et bisous à tout le monde. Bye